0: Arranca por la mecha del sueño del punto mundial I'm Batman I am the danger Militares United Loan like a butterfly, being like a bee ¡Ah! I am Iron Man ¡Aguero! Uh, ¡Woo! ¡Rapsob Bingo! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien eh, Bienvenidos a otro episodio del podcast No soy un carajo eh, primero que nada, eh, les agradezco por estar aquí presentes, por estar dándole play a este episodio Yo sé que, que los abandoné, que quedé mal este día lunes <ríe> Cuando ya llevábamos, no sé, cinco episodios seguidos subiendo podcast Del tema que fuera, del tema que fuese eh, Llevábamos una muy buena racha y, y, y lamentablemente por alguna u otra razón Algunas que sí estaban dentro de mi control, otras que no estaban tan dentro de mi control no pude hacer stream el día sábado, no pude hacer stream el día domingo, no pude venir aquí a grabar el episodio del podcast el día lunes, no pude hacer stream el día martes, ni hacer obviamente el podcast. Entonces terminé esperándome hasta el día miércoles, ¿no? Ya para, para cuando menos escribirlo y hoy que es jueves en la noche lo estamos grabando. Esperemos que quede como un buen episodio. Realmente yo quiero que ya los episodios cuando menos aumenten en calidad, que no sean tan editados. Porque siempre que, que, que edito mis podcasts... Les quito muchas cosas entre, entre palabras... En la parte de en medio... No me gusta que haya como... Pausas... Pero a la vez creo que son naturales... Creo que todos los seres humanos... Cuando hablamos de algún tema... Cuando hacemos una especie de monólogo... Somos capaces de tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Y eso es lo que quiero dar en este momento... Quiero hacerlo... Quiero hacer un intento de no hacer tanta adición entre cada palabra, entre cada idea que dé. Y bueno, ahora sí que darles excusas de, de la razón por la que no vine o por la que no estuve presente, pues no está bien, ¿no? O sea, simplemente que sepan que lo intenté. En parte, pues el día sábado pasó el partido de México-Argentina. Se me hacía una buena idea, ¿no? Llegar en caliente y hablar <ríe> sobre lo que había sucedido en ese partido. Pero eh, la verdad es que no me pude yo, eh, no, no, no tenía la, la intención yo de salirme de ahí, de, de donde estaba con mis amigos. Y realmente pues tuve que eh, dejarlo pasar, además de que ya me empezaba yo a sentir un poquito mal de la garganta. Después el día domingo tuve un, una obra teatral de mi hermano, eh, tenía pensado un horario y, y al final de cuentas se retrasó. Terminé no haciendo stream y pues bueno. Eso me impidió venir aquí al estudio en donde grabo los streams, grabo los podcasts. Y bueno, por, por puras causalidades de la vida, eh, casualidades de la vida más bien, eh, no pude lograrlo. Al otro día yo tenía que venir a grabar, el día lunes es el día que yo tengo pues, realmente impuesto ¿no? para, para venir a hacer el, 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 el podcast. Y no lo pude grabar, eh, olvidé las llaves de mi estudio de por sí ya venía con el tiempo bastante medido entonces era regresar a mi casa por las llaves y volver acá y lo veía como algo ya que no iba a poderse lograr ni, ni escribir ni grabar, ni editar, ni subir entonces dije, bueno, ¿para qué te para qué te vuelves loco? ¿para qué te estresas? ¿sabes qué? de todas maneras ni siquiera va a estar vigente, lo único que iba a hacer era tal, pues, tal cual rantear un poco de lo que había sido en México-Argentina dije, mejor espérate, el episodio de hecho se iba a llamar eh, México está eliminado del Mundial. Porque yo lo hacía. O bueno, yo lo veía prácticamente eliminado. No le veía muchas posibilidades. De que se pudiera lograr tantos goles para eliminar a Polonia. Y miren la sorpresa con la que nos llevamos. Nos quedamos bastante cerca, ¿no? Eh, pero sí, dije, ¿sabes qué? Mejor espérate al miércoles. Lo grabas después del partido. O ya el día jueves lo subes, etcétera Es lo que estamos haciendo el día de hoy. Igual una disculpa. Yo sé que... Quizás no son muchos los que esperan el episodio lunes a lunes, pero si había una sola persona que quizás estaba esperando como esa, esa dosis semanal de, de, de Andreso, ahí sí, de no sé un carajo, pues eh, les, les ofrezco una disculpa y ahora sí que espero poder subir tanto este episodio como el mismo día lunes subir otro episodio. Eh, vamos a ver cómo se, se lanza la cosa porque también estoy viendo que solo me queda una hora 16 minutos para hacer este en este mes. Que llega hasta el 12 de diciembre Capaz que nos quedamos en este episodio nada más De todas formas, pues les agradezco mucho El que estén escuchando los episodios El que me estén apoyando en este proyecto eh, Me ayuda muchísimo, ¿saben? Ahora, pues entrando un poco más al tema eh, Quería mencionar antes Algo que se me hizo curioso Y que a la vez, pues, sí me preocupó un poquito Que fue lo del Canelo Álvarez, ¿no? Eh, lo bueno es que ya al día de hoy ya se retractó de sus palabras, o al menos ya ofreció disculpas, lo cual pues sí tranquiliza un poco más las aguas, tanto de México con Argentina, como Argentina con México, porque por sí estaban bastante alteradas, <risa> pues lo del canelo no ayudó nada para, para intentar calmar esas eh, rencillas que estaban eh, existiendo, o esas heridas que se estaban abriendo de nuevo, y bueno... Eh, ¿Qué les digo? L seguramente muchísima gente vio lo, lo que sucedió con el canelo, los tweets que soltó. Se quejó de, de un supuesto video en el que Messi parece estar pisoteando la, la playera de México y en otra parece estar rapateando. Son videos totalmente sacados de contexto. Si los ves, realmente en un video está festejando con su equipo, no está pisoteando la playera, o si la pisa es sin querer y no pasa nada. Y en otra, en la parte en la que según patea la, la playera, pues es, se está quitando, se está quitando el, el botín. Entonces no tiene nada de malo. Es absolutamente sacado de contexto. Y el canelo después empezó a comer baits, se, se empezó a comer imágenes fake. Y pues así ya está muy complicado también defenderlo, ¿no? Porque además empezó a quemar puentes, ¿no? La Jun le explicó, lo mandó a chingar a su madre. <ríe> Perdón por el vocabulario. Le, el Kunagüero se metió y también lo mandó a la goma. Eh, fábrica se metió, lo ignoró. Entonces, como que. El, el canelo realmente se metió en líos que eran bastante innecesarios. ¿Por qué lo hizo? No tengo ni idea. Yo, yo mi teoría sí es que, que el señor estaba. Pues estaba tomado o algo así. Porque no, no es normal que, que se haya. Desconectado de esa manera, ¿no? De todas formas, pues igual está en sus vacaciones, está en su derecho de hacer lo que guste, siempre y cuando, pues no, no cause líos con los demás, ¿no? No no exceda sus libertades eh, metiéndose con otras personas. Eh, les digo, parece ser que ya lo solucionó, parece ser que ya cuando menos ofreciones disculpas, Messi ya también dijo ya, pues no pasa nada, ya el Canelo ya dijo que, que no pasa nada. Entonces parece que es un tema zanjado Simplemente me pareció una curiosidad Que no podía no mencionar Y ahora sí podemos entrar de lleno a lo que es el episodio eh, Les digo, yo iba a hacer un episodio El día lunes eh, Para decir que México estaba prácticamente eliminado Y pues al final de cuentas decidimos esperar Decimos, ¿sabes qué? A ver, vamos a ver qué sucede con Arabia A ver si había un milagro, a ver si sucedía La hazaña, ¿no? Y, y ahí es donde yo también me, me pregunto si eran muy ¿Qué es lo que iba a cambiar, no? Con, con esta supuesta hazaña Eh... Digamos que México pasaba al, al cuarto partido, como siempre pasaba. Y realmente contra Francia no íbamos a hacer mucho. El, el equipo tampoco tiene mucho poderío. Por supuesto que el cambio de actitud que demostró contra Arabia es extraordinario. Fue un muy buen partido de México. No se dieron los goles, pero realmente se hizo un partido como para terminar 5-1, 6-1. Fue un partido bastante completo, dos goles anulados... Realmente México se ve que sí buscó golear a Arabia y lo dominó por completo. Les digo, en, en intensidad, en actitud, en fútbol, en, en, en calidad futbolística, en todos los sentidos lo dominó. Pero pues a veces sucede así, que tu portero, el de Arabia, salió totalmente endiosado ¿no? y, y, y evitó esa esperada goleada. ¿no? Y bueno, eh, también se sabía que este es un Mundial bastante extraño. Se juega en noviembre, en un país poco futbolero, y así como es poco futbolero, también es poco humanitario, eh, se infringen muchos derechos humanos, derechos básicos ¿no? eh, las libertades para las mujeres están bastante restringidas en ese país y mucha gente dice, que es algo cultural debemos respetar su cultura, que no aceptan a los homosexuales y, y no estoy tan de acuerdo, pero bueno es meterse quizás en un tema que en estos momentos no, no nos concierne, porque estamos hablando del deporte pero que por supuesto que sí amarga un poco lo que es la Copa del Mundo. Porque estás en un país que, que realmente no, no, no se merecía tener una Copa del Mundo. no Puedes, puedes mandar un, una Copa del Mundo a un país que sea totalmente futbolero. Aunque no sea tan conocido, ¿sabes? Hay otras opciones. En Europa, hay opciones en, en, en África, hay opciones en Asia. No tenías por qué meterte en ese tipo de, de, de estados o de países. Pero bueno, eh, ya al final de cuentas la FIFA... Es, es lo que es Un organismo que sabemos que, que, que en su momento fue corrupto En estos momentos parece ser que también Porque no, no hizo mucho por evitar esta sede Al darse cuenta de que hubo eh, pues, pagos de por medio, no sobornos Podría haber <ríe> hecho una, una nueva votación Un nuevo concurso, pero no lo hizo Por algo lo, por algo lo hizo de esa manera y bueno, Es también la última justa mundialista con 32 elecciones y con cierres de grupo así de cerrados, hoy tuvimos el de España-Japón, el de Alemania contra Costa Rica. Y vaya que también estuvo súper tenso. En algún momento de los partidos estuvo eliminada España y Alemania. Al final de cuentas calificaron España y Japón. Costa Rica hizo el esfuerzo de su vida, pero no le, no le alcanzó para ganarle a Alemania. Pero cuando menos eh, puso a, a parir Chayotes a varios españoles y eso estuvo emocionante. Y por supuesto tuvimos también el cierre de, de, de grupos, del Grupo C, el Grupo de México. Que, como les digo, realmente no cambia demasiado el, 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 el final. Nos íbamos a ir en el tercer partido o en el cuarto partido, no le no había mucha, realmente mucha... Pues muchas posibilidades a México. Para pasar ante Francia. Y, y eso no es lo que. Duele. Por así decirlo. Eh, eh, realmente. Lo doloroso. Cuando menos en mi caso. Es que de todo lo que llevo vivo. no eh, México no, no había. No calificado al cuarto partido. Entonces creo que lo, lo doloroso llega en, en, ese, en ese momento. O, o en ese sentido. Que estamos tan acostumbrados a ver a Brasil. A México avanzar. Que el hecho de que México se quede en grupos es como antinatural, ¿sabes? Así como de, ¿what? Eh, de, de, das por sentado, ¿no? La muerte, los impuestos y México en cuarto partido. Y ya nos dimos cuenta de que no es así, ¿da? También eso ayuda un poco a valorar también lo complicado que podía ser pasar a, a la siguiente ronda y los difíciles que son este tipo de torneos. Así como la gente que dice... No, que el City de Guardiola no ha ganado la Champions, etcétera. Este tipo de torneos, así como el Mundial, la Eurocopa, también dependes de un mal día, de, de, de la suerte. La suerte bastante juega en, en este tipo de torneos y, y aquí me parece que a México no le acompañó, ¿saben? Eh, no le acompañó en, en ningún sentido, le acompañó. Eh, ya lo hablaremos porque voy a, hacer unas, eh, voy a hacer 10 conclusiones de la eliminación de México pero creo que a México también, además de que el momento futbolístico no le acompañaba el técnico no le acompañaba el ambiente del fútbol mexicano, medios, afición tampoco le acompañaba demasiado, quizás la afición la afición siempre está ahí aunque sea una afición rara, es una afición exigente, es una afición que, que es muy buena para exigir pero también es muy buena para para, para mimar, ¿saben? Eh, dicen hay que darle al, en el bolsillo a los, a los directivos que sientan y siguen comprando el, el merchandise de México, ¿no? Siguen comprando la, la jersey de local, de, de visitante. Entonces, de repente es un poco extraño, ¿no? Lo que hacen ahí los aficionados de México. Pues ahora sí que, como les digo, eh, fuera, fuera de los verdaderos amantes del fútbol mundial, eh, seguir a México era seguirlo a través de la mitad del torneo, al menos. Porque si el torneo dura 30 días, 28 días, normalmente México se iba por el día 15, ¿no? Y a 14, que era cuando llegaban los octavos de final y ya pues se, se iba eliminado. Y yo lo que notaba ahí es que era como que conseguías o adquirías cierto compromiso de seguir a la selección mexicana. O, 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 o más que de seguir a la selección mexicana, una disculpa, es más bien seguir el mundial, lo que resta. Porque ya llegaste a la mitad, ya, ya superaste el 50%, 52% del mundial. Dices, ¿sabes qué? Ya estoy bastante involucrado en este, <ríe> en este torneo, quiero ver cómo termina, ¿no? Pero ahora tenemos este caso extraño en el que México se da en grupos. Nos vamos a los nueve días de haber empezado el mundial. Y creo que muchísima gente va a dejar de ver el mundial. Creo que aquí sí se van a bajar bastantes, bastantes del barco. Yo, que me considero futbolero, amante, enfermo de este deporte, pues sí se te quita un poquito las ganas, ¿sabes? Así como de... Ah, es que ni siquiera tenemos esa pequeña <ríe> posibilidad de, de avanzar a la siguiente ronda. Ya no existe, ya no está. O sea, puedes soñar, ¿no? De que, ay, a Francia, sí, yo sé que es imposible. Yo sé que de 200 partidos se le va a ganar 3. Pero, oye, existe esa posibilidad. Va, vamos a soñar, ¿sabes? O sea, ya no está eso. Aunque vaya que sí nos, nos tocó un, bastante emoción en este tercer partido. Y eso, pues sí, te, se te queda cuando menos en la memoria, ¿no? De, de los mundiales. El gol de Maxi, se te queda la eliminación contra Países Bajos. El gol de Gio... ¿No? El, el gol de Chucky Lozano en Alemania. Y se te queda como que cositas del mundial. Y aquí, pues, se te va a quedar como nos quedamos a, a un gol, ¿no? De, de avanzar a la siguiente ronda. Pero, pues, sí, realmente, el, el lugar de México, para mí, está ahí, gente. Estamos entre pasar de, la, de tercero a cuarto partido o quedarnos en grupos. O sea, como que. Para mí ese es el verdadero lugar del fútbol mexicano, del futbolista mexicano en estos momentos. Claro que se puede aspirar a ser más, a estar entre los 10 mejores, entre los 8 mejores. Claro que se puede aspirar. Pero ahorita me parece que México quedó en el mismo lugar que siempre queda. Entre el 15, el 30. Ahí está México. Si queremos vernos un poco más buena onda, entre el 15, y el 23. ¿no? <ríe> Pero... Ese es el lugar de México en estos momentos y tenemos también que aceptarlo. O sea, no, no podíamos visualizar otra cosa, ¿no? De haber pasado a, a octavos de final, también íbamos a quedar entre los 15 primeros, 16 primeros. Entonces, pero bueno, eh, entiendo que aún así la gente esté dolida. Yo estoy triste. Más que decepcionado, estoy triste. Porque, pues como les digo, no lo no había vivido. Eh, fue, es algo extraño y... Y todavía no me acostumbro, ¿no? Pero tampoco es que esté así de que, maldita sea, pinche México. O sea, no, no, no. Yo noto a mucha gente molesta, pero entiendan que también es, es un deporte, entiendan que también este tipo de torneos así son de quisquillosos. Ya vimos que se fue a Alemania, ya vimos que se fue a Bélgica, ya vimos que se fue a Dinamarca, ya vimos que se fueron equipos que en el papel, ¿no? Lo que se decían o lo que decían los expertos, entre comillas que iban a pasar a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, bueno, eh, entendamos que así es esto del, del fútbol y, y así es esto de estos torneos cortos. Te puedes quedar fuera por un mal partido, por un mal calendario, por un gol mal anulado, a, mal anulado. Vemos la mano que no se marcó en México, Arabia. Entonces, puede pasar de todo, ¿no? Yo lo que quería decirles un poco eran mis 10 conclusiones de esta, de esta eliminación. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que se hizo mal? Eh... Qué es lo que nos queda para el futuro, etc. ¿no? Eh, la primera conclusión es que creo que se demostró que tenemos una generación de futbolistas pues. menos talentosa, ¿no? que, que, que en mundiales anteriores. O futbolistas de jerarquía. Eh, ya pasados de su buen momento futbolístico. o en un mal momento físico. o ya muy grandes. ya más, este. Pues ya con mayor edad. es normal después de 3-4 mundiales. Es normal que ya tengas ahí encima unos 12 años, ¿no? Eh, en tu carrera, al menos. Entonces, entendamos que, 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 esta, que esta generación o este equipo eh, no daba para mucho más. Yo entiendo que había mucha gente criticando que, que, que no se, no se haya avanzado en un grupo que estaba Arabia Saudita, Polonia, Argentina. Y realmente, pues sí da coraje, ¿no? Porque además, después de ver el juego contra Polonia, pues dices, es que, es que Polonia no... no sé... Me, me molesta un poco que esté en la siguiente ronda siendo un equipo tan frío, tan gris. Pero así pasa, ellos jugaron a, a no perder con nosotros, no perdieron, le ganaron a Arabia, no recibieron gol y terminaron por eh, depender totalmente de lo que hiciera Argentina. Y Argentina pues lo intentó, lo intentó, lo intentó no lo pudo lograr. Pero bueno, les decía, el primer punto para mí es que no existe la, la calidad de, de futbolistas que en otros tiempos sí existía que tampoco nos llevaron a mucho, ¿eh? pero no existe esa calidad de futbolistas porque no estamos exportando futbolistas, los futbolistas que están en Europa no están jugando en equipos que les hagan competir de buena manera en Europa o los que están jugando son contados, tenemos a Edson, tenemos al Chucky, tenemos al Guti, ¿no? esos son los, me parece que son los tres que más, este, están sacando la cara por, por México allá en Europa. Pero ya Guardadito está más este, en la banca con el Betis. Laines está entre que juega y entre que está borrado del Braga. Tenemos también este Arteaga. Tenemos ahí a mmm, Johan Vázquez que no está jugando extrañamente. Siendo un equipo, saben, había jugado bien con el Genoa y, y ahorita con su nuevo equipo no está, el Cremonese creo que se llama, no está jugando. Entonces, no es que sean malos futbolistas o que la generación sea mala per se, simplemente creo que no han llegado a su, a su tope, no, no, no han sido futbolistas que se han explotado. Y cuando tú explotas a un futbolista es que lo has llevado a Europa, que lo has puesto a jugar en los mejores equipos o al menos en las mejores competencias. ¿Sabes? Quizás no estás en el top de, de, de la Bundesliga, pero oye, estás en la Bundesliga, ¿sabes? Quizás no estás en el top de España, pero estás jugando de titular en un equipo de España, en la primera de España. A eso me refiero. Nos, nos falta aceptar esa parte De que de que realmente no teníamos el talento Necesario para hacer un gran mundial Y que si íbamos a hacer algo no Avanzar a la siguiente ronda, darle un partido Más o menos decente a Francia Era con el equipo, era con una buena estrategia Con un buen director técnico Y a eso también vamos a ir Y no se logró, así de fácil, así de sencillo Suena mal, suena feo Pero eh, me parece Que, que de repente no, no podemos Aceptar esa parte, no de que de que tenemos futbolistas contados eh, que son realmente de jerarquía. Número dos no de conclusiones de la eliminación es. Tenemos o tuvimos o teníamos. <ríe> un entrenador muy conservador en ideales y conceptos de juego. ¿A qué me refiero con esto? Eh, con conservador es que no le gustaba experimentar. Lo notamos ya desde hace un año o dos años. Que el Tata Martino dejó de intentar cosas nuevas con México. Su estilo de juego se, se volvió predecible. Y lo peor de todo es que. No, no, no generaba demasiado en ataque, ¿no? O sea, teníamos eh, la pelota, nos gustaba la posesión, ¿no? Pero eran posesiones infértiles, estériles. Eran posesiones de, 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 de pases laterales, ¿no? De pases, me parece, que se les llama horizontales. Y no buscamos mucha verticalidad. O sea, no fuimos hacia adelante. No, no buscaban eh, romper entre líneas o, bueno, pases entre líneas. No buscaban... Que algún, este, no sé, que el delantero se votara y los extremos eh, corrieran a la espalda de los, de, los, de, de los defensores y quizás algún balón largo, eh, centralizado, no, no sé, o sea, creo que le faltaba bastantes ideas o, o, o bastantes variantes, variantes en el juego. Me parece que siempre jugaban de la misma manera y, el equi y los equipos rivales le agarraron la, <ríe> le tomaron un poco la medida y, y México así pasó al mundial y pasó directo. Pero tampoco pasó de la mejor forma, ¿saben? Y creo que ya desde ahí venía un poco mal la relación entrenador con, 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 la, con, la, con la afición. Y se vio demostrado también en, en este Mundial, como ese temor ¿no? del Tata Martino a no ser goleado por Argentina, lo obligó a hacer una postura demasiado defensiva y demasiado suicida, la verdad. Porque ese nivel de, de intensidad, ese nivel de persecución de la pelota, solo te iba a durar unos minutos Aunque tuvieras superatletas, digamos que te dura 70 minutos Aunque así, que, que tienes gente que corre, que corre, que corre, que corre, que corre 70 minutos y después esos últimos 20 minutos, ¿cómo lo ibas a hacer? Es lo que yo no entendía, ¿sabes? De que ok, nos dio miedo total, vamos a estar súper atrás De que no queremos jugar a nada más que, más que pelotazo te vamos a reventar ¿Qué es lo que esperabas que sucediera? ¿no? Entonces, tenemos un entrenador que si viera a mí me cae bien, porque siento que pues, es, una persona, es una buena persona. No se merece tampoco las críticas tan desmedidas que se le hicieron. Que para mí, muchísimo del medio futbolístico saca esa xenofobia que trae dentro. Así como lo hicieron con Juan Carlos Osorio, a quien yo prefería a, a, al Tata Martino. O sea, respecto al Tata Martino, también se le criticó. Y se le forzó tanto que hasta cambió su forma de, 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 de dirigir eh, ante Suecia en 2018 y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, creo que tampoco ayudó que lleváramos a un director técnico que fuera Timorato, que fuera, digamos que si ibas a perder con Argentina 2 a 0, preferible perder 2 a 0 intentando algo, ¿no? Que Argentina realmente dijeras bueno, es que Argentina demostró ese poderío, demostró esa superioridad y... y y ni modo, ¿no? Pasa Entonces, esa es el segundo, la segunda conclusión La tercera conclusión a la que he llegado Es este, que se tuvo un calendario poco favorable Y aún más después de lo hecho por Arabia Saudita en la primera jornada Esto alteró el ecosistema de una manera innecesaria Porque pues tenemos a un equipo que en el papel iba a perder los tres partidos y que la diferencia con Polonia iba a ser quién le anotaba más goles a Arabia, llega y le gana al, al, al favorito del grupo. Entonces, si bien tú podías agarrar a Argentina un poco confiada, ¿no?, en ese segundo partido después de que goleara a Arabia, ahora la, la agarrabas necesitada. Y eso podía ser un, un arma de doble filo, ¿no? O sea, podría ser hasta beneficioso para México, pero si México hubiera tenido una postura de, ¿sabes qué? Estás en el piso, te voy a rematar, ¿no?, te voy a ir a, a atacar... Y a ver cómo le sufres en defensa... A ver si el Dibu Martínez es figura... Vamos a atacarte, atacarte, atacarte... Capaz que después nos desfondamos... Y valió madre y perdimos, ¿no? Pero vamos a, a hacerte sufrir Argentina... A ver si sí... Si, traes ganas de, de ganar el, el campeonato, ¿no? Entonces, para mí... El calendario era poco favorable... Para México... Porque empezaba con su rival... ¿No? Con su rival de grupo... O sea, con el que tenía que pelear ese segundo puesto... En el papel... Después... Tenía que ir contra Argentina la favorita en esos segundos partidos que normalmente se nos, se nos facilitaban o se nos dan bastante bien. Pero que Argentina bien podía querer asegurar la participación en la segunda ronda en ese partido, ¿no? Después de llevar tres puntos contra Arabia, pues seguramente iba a querer aprovechar con México para doblar y, y a ver ya llegar a seis puntos y más relajados. ¿Y con qué me refiero que, que, que tuvo el peor... este o un calendario poco favorable que después Argentina iba con Polonia y podían empatar dependiendo de cómo iban. ¿Saben? Imagínense un empate Polonia-México, un punto cada uno. Una victoria de Argentina contra Arabia, tres puntos, cero puntos Arabia. Ahora el segundo partido Polonia le gana a Arabia, cuatro puntos. Arabia sigue con cero puntos. Y Argentina empata o le gana a México. Ahí son 6 puntos o 4 puntos. Digamos que le gana a México 6 puntos. Ahora llegan Argentina y Polonia con 4 y 6 puntos respectivamente. Mientras que México llega con un punto al final. ¿Me entienden a lo que me refiero? Ahí Argentina y Polonia tenían la chance de, de empatar y decir... Pues aquí cerramos nuestra calificación. Yo con 7, tú con 5. No nos metemos en pedos. Para mí desde ahí el calendario era poco favorable. Ahora con la victoria de Arabia... Tuvimos a una Argentina que no se podía equivocar, que tenía que ganar sus partidos. Y además teníamos esta nueva incógnita de que Arabia podía ganarle a alguno de los dos, ¿sabes? De que quizás le hace un segundo buen partido a Polonia o a México. Y, y ahí se define todo. Y hasta pasa Arabia, ¿sabes? si Polonia y México se quedan, este... Pues valiendo madre, ¿no? <ríe> eh, entonces... Creo yo que, que, que el, el, el calendario de, de Polonia fue mucho más favor, favorable, el de Argentina ni se diga y, y no, los, no lo aprovecharon muy bien, pero al menos supieron eh, solucionarlo de buena forma, no ganarle a México y, y, y ganar a Polonia. Eh, y bueno, eh, para mí esa es la tercera razón o la tercera conclusión que tengo de, de esta eliminación, de que en sí el grupo quizás en el papel podría parecer sencillo, pero el calendario no era el mejor. Pueden ser los mismos rivales, pero el orden bastante importa. Ahora, si Argentina hubiera perdido con Arabia, que perdió, y México le gana a Polonia, otra cosa, gente. También podía funcionar a nuestro favor, ¿saben? Llegando nosotros ganando y Argentina perdiendo, nosotros con la moral arriba, vaya, oye, podía darse un partidazo y podíamos ganar a la Argentina y eliminarla. Eh, pero bueno, ya son hubieras, ¿no? O sea, solo digo que importan mucho los calendarios, no podemos darlos por sentado. Ahora, la cuarta conclusión de la eliminación, tenemos la ruptura total entre lo que es la selección mexicana y su afición, ¿no? Esta, este vínculo o esta relación se intentó sanar de cierta forma en ese último partido ante Arabia. Y creo que cuando menos nos fuimos satisfechos con que nos sentimos bien representados en ese último partido, ¿no? De que, oye, el Mundial del 2022, México no dio completa pena. Anotamos goles, estuvimos encima, demostramos que el mexicano es capaz, que el mexicano es eh, incesante, que es disciplinado, que es talentoso, que tiene muchísimas cosas positivas, pero bueno, no le alcanzó. Cuando menos... Eh, eh, se intentó, les digo, rescatar esa parte en esa última jornada, pero sí, previamente, o bueno, previo a lo que es el Mundial, la relación entre selección y afición estaba bastante, bastante rota, futbolistas hablando mal de la afición, el Tata Martino ignorando totalmente algunas de las cuestiones que la afición le pedía, ¿no?, algunos futbolistas que pedía para su lista, y si bien... Yo puedo respetar eso, esa parte del Tata, porque pues por ejemplo, no puedo ser hipócrita, ¿no? Si, si a Luis Enrique le aplaudo que él haga su lista con base en lo que él busca de sus, de sus futbolistas, de lo que su sistema requiere, del tipo de futbolistas que requiere, ¿por qué voy a criticar que el Tata Martino eh, haga cosas parecidas, ¿no? El pedo aquí es que muchos de los futbolistas que llevó realmente no ofrecieron soluciones. Realmente no... Ni siquiera aportaron algo a su sistema Lo que fue Raúl Jiménez Lo que fue este, Jorge Sánchez Perdió muchos balones eh, En defensa mal, en ataque mal Todo mal, pero bueno Pasaremos en, en otro punto a eso eh, Había muchas cuestiones que, 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 no, que no hacían que uno confiara en el Tata Martino Yo era defensor del Tata Martino En el sentido de que Me parece que las críticas de repente son excesivas y sobre todo el tipo de críticas que le hacían... Ni siquiera iban con el fútbol. Era más con... Ese güey ni trabaja. Ese güey nunca va a ver a los, a los futbolistas en México. Ese güey no hace su trabajo. Ese, ¿Sabes? O sea, que dices... Güey, ¿tú cómo sabes? Hay muchas herramientas para hacer este seguimiento a tus futbolistas. No puedes estar en todos los estadios al mismo tiempo. Quizás puedes estar en un estadio... Dos estadios cada fin de semana. Y se acabó. Si te esfuerzas y te vuelves loco en tres estadios. Pero... También tengan un poco de empatía en ese sentido. Ahora este entrenador ganaba bastante bien. Es un, o sea, es uno de los mejores pagados del mundial y claro que ese, ese costo beneficio no se vio representado. Bastante eh, afectado <ríe> terminó la Federación Mexicana porque pues para lo que se le pagaba al señor pues lo que se pediera lo mínimo era hacer lo que todos los demás habían hecho, ¿no? ...que era avanzar a la siguiente ronda... ...pero de repente también ahí creo que la gente se le olvida... ...lo complicado que es pasar a la siguiente ronda... Eh, lo, lo, ...lo que... ...muchas veces... ...en otras ocasiones o en anteriores mundiales... ...definió que México pasara a la siguiente ronda... ...cómo estuvimos pendiendo de un hilo... ...y por pura suerte se pasaba... ...el mismo mundial pasado... ...a pesar de que se ganaron los primeros dos partidos... ...y parecía que estaba hecha la cosa... ...perdiendo con Suecia... Y si, y si Corea no le gana a Alemania, quedábamos eliminados. Se nos olvida. Se nos olvida que Corea tuvo que sacar de la nada una victoria. Que ellos la buscaron obviamente porque querían calificar. Y México no le pudo eh, devolver el favor eh, ganando a Suecia. Pero estuvimos a nada de quedar eliminados en esa Copa del Mundo. ¿No? Se nos olvida. No lo tomamos muy en cuenta. Lo mismo en, en, en 2006, ¿no? se ganó a Irán, se empató con Angola y después se perdió con Portugal y por alguna extraña razón se pasó. Entonces, también tomemos en cuenta esa parte. O sea, sí que pasamos siete copas del mundo seguidas y todo, qué chido. Pero mucha, mucha, mucha depende de la suerte. Eh, la razón número cinco o la, la conclusión número cinco a la que he llegado es que se, se desaprovechó la superioridad ante Polonia y se pecó muchísimo de miedosos ante Argentina. Eh, yo lo que observé en el partido de Polonia fue un equipo que quería tener el balón, que quería atacar a Polonia Pero que no tenía esa intensidad o ese descaro para hacerlo Si México hubiera tenido ese descaro que, 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 que expuso ante Arabia Esas ganas de comerse el mundo, esas ganas de, de ir para adelante, de romper esa defensa, de anotar gol, 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 gol Me parece que sí se lo hubiera ganado a Polonia por la postura que había adquirido el equipo europeo. Pero se le respetó demasiado. Entiendo, es el primer partido, como les digo. Si este partido último nos hubiera tocado en el tercer partido, o sea, contra Polonia en el tercer partido, uta, Agárrense, porque así les partimos su madre. Estoy seguro. Pero como nos tocó en el primer partido, ¿qué era lo que queríamos evitar? Que nos anotaran. Entonces, se procuró mucho el cero. Y casi se pierde. Casi se pierde, o sea, casi terminamos con cero puntos, lo que hubiera sido totalmente catastrófico. Eh, entonces, creo que se desaprovechó muchísimo esa oportunidad de ser agresivos, de demostrar que, a ver, si te vas a morir de algo en el Mundial, muérete de, 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 de ser tú, ¿sabes? De ir hacia adelante, de ser totalmente descarado, así como le gusta al futbolista mexicano. Y, y con Argentina, pues, nos ganó el miedo. Yo cuando vi la postura... Les voy a admitir, eh, creo que seguía cegado un poquito por lo que era el Tata Martino. Yo decía, bueno, eh, el Tata por algo lo hará. Eh, eh, si lo que tenía de previo era que había perdido 4-0 con la Argentina, entiendo que sea como respetuoso de que sea, oye, primero hay que guardar el 0 y después vamos a desdoblar en ataque. Pero eh, muchas cuestiones tampoco se entendieron. Yo aceptaba lo de la línea de 5, porque al final de cuentas muchos piensan que por tener 5 atrás eres defensivo. No, si lo sabes utilizar no eres defensivo con una línea de 5 Porque tienes esos dos carrileros y después se queda una línea de 3 atrás Al final de cuentas, si eres arriesgado, si tienes esas ganas de sobresalir Puedes hacer de la línea de 5 algo bastante, bastante agresivo, ¿no? A favor eh, Pero no, nunca subió Gallardo, nunca subió Kevin Álvarez Teníamos a dos mediocampistas que no eran de labores defensivas Que sí que se mataron físicamente, lo entiendo y lo aplaudo pero no, no me explico que no estuviera Edson Álvarez. Ahí solo el TAT sabrá por qué lo hizo. <risa> Pero si lo que quería hacer era recuperar el balón rápido y desdoblar rápido, Edson Álvarez te lo puede dar. Edson Álvarez ya no es ese futbolista que solamente roba balones. Se ha vuelto un futbolista que para ser ese vínculo entre la defensa y, la, y los medios de ofensivos o los extremos o el delantero, es bastante bueno también. Ha mejorado muchísimo su juego. Entonces no me explico que dijeras, casi casi que ese güey es un troncazo, que no sabe manejar el balón Y que necesitabas dinamismo con dos tipos que superaban los 30, 32 años, ¿no? O sea, eh, de verdad que solo no me lo entiendo Luis Chávez jugó muy bien, para mí jugó muy bien ante Polonia Jugó bastante bien contra Argentina Fue de lo poco rescatable contra Argentina, de hecho Y extraordinario contra Arabia, ¿no? Entonces ahí está, o sea, se desaprovechó esa superioridad ante Polonia Porque se tuvo el balón, se tuvieron las jugadas de peligro Chesney muy bien, le tapó una Henry bastante buena, eh, también creo que Alexis Vega tuvo un par, y contra Argentina ni siquiera se intentó, nos morimos de nada, recibimos dos goles, dijeras tú solo se recibió un gol, bueno, se recibieron dos goles, lo cual te complicaba tan bastante el pase, amarillas estúpidas que se sacaron, que después, si, o sea, si la gente ya estaba pensando en haber chaste, nos definimos por puntos, no puedes hacer, estarte amonestando tan tontamente, y bueno, Pasando a, a la sexta posición de lo que es mis conclusiones de, de este Mundial y lo que sucedió, por qué, por qué nos fuimos, por qué se eliminaron, eh, me gustaría mencionar pocos de los nombres que son rescatables en este Mundial para México, me parece que hubieron futbolistas que hicieron una Copa del Mundo bastante, bastante brillante dentro de lo que cabe, ¿no? dentro de, de estas posturas timoratas que se tuvieron en los primeros dos partidos, sobre todo en el, en el segundo, y en ese gran tercer partido eh, me parece que tengo un top 3 bastante bien definido, el orden denlo como ustedes quieran a mí mi orden sería primer lugar Luis Chávez, segundo lugar César Montes y tercer lugar Jesús Gallardo, lo de Luis Chávez yo es un futbolista que no, que no conocía yo la verdad tanto, o sea lo, lo vi con Pachuca y veía algunas cositas pero creo que nunca me había sentado realmente a observarlo, error mío y me arrepiento, ¿no? Porque tremendo futbolista que me estaba estado perdiendo. Luis Chávez ya no puede regresar a México. O sea, ahorita mismo, por alguna razón, tiene que cerrar con algún europeo. Ya sea a préstamo, lo que sea. pero o, o vendido, pero así regalado, lo que sea. Pero se tiene que ir desde ahorita, desde diciembre ya. Luis Chávez a Europa. Ya. No puede quedarse aquí en México. Eh, tuvo una Copa del Mundo Extraordinaria y la coronó. Con ese golazo de tiro libre que realmente nos puso a soñar, ¿no? O sea, se sintió lindo haber gritado un golazo de esa magnitud eh, Le agradezco mucho, ¿no? Por habernos dado esa ilusión Pero bueno, eh, pasa lo que pasa Segundo lugar, César Montes, eh, imperial en defensa no, Por arriba no le pasó a nadie Por abajo, muy buena salida Los trazos largos que de repente le soltaba a Alexis Vega al Chucky Lozano cuando se cambiaba de, la de lado. A Jesús Gallardo. Jesús Gallardo mismo que de repente subía no como, como lateral. Eh, me gustó muchísimo eh, César Montes. Creo que le dio seguridad al tri. Y fíjense que es un futbolista que a mí no me encantaba. A mí no me gustaba mucho con Monterrey. Eh, en general no me gustaba mucho. Me parecía un futbolista medio gris. Pero quizás me parecía así porque se equivoca poco. Es un futbolista bastante, bastante seguro. Y eso es lo que buscas en un central, sobre todo. no, <risa> Además de salida, jerarquía... Eh, fuelle, eh, lo que buscas es esa seguridad y, y vaya que la dio eh, Me parece que es otro futbolista que no puede regresar a México Se decía que igual y si sí salía ya a Europa en, en este invierno Espero que sí Con rayados ya tocó su techo, lo superó Ya se sentó en él, ya, tiene que salir de este país <ríe> Es lo que pido, por favor eh, Pero bueno en tercer lugar, esa medalla de bronce va para Jesús Gallardo. Otra vez, otra buena Copa del Mundo de Gallardíos, ¿no? <ríe> Me parece que es un futbolista infravalorado. Recordemos que es un futbolista que venía a ser... O sea, debutó siendo extremo con Pumas. Eso significa que pues tiene más orientación ofensiva, ¿no? Se le da mucho lo que es el... el iba a decir descargar, pero no. ¿Cómo se le llama? El encarar y llevarse futbolistas, el llegar a la línea de fondo, centrar, se le da mucho, muy bien eso, ¿no? Pero esto es totalmente mérito de Juan Carlos Osorio. Quien me diga que no, nos damos en la madre ahí en, en el centro, porque él le vio esa cualidad de lateral y él se la jugó de poner el lateral de ese lateral que sube, ¿no? Porque a Juan Carlos Osorio ya sabíamos que le, que le gustaba mucho tener uno de los dos laterales que fuera fijo, ¿no? Que se quedara más en defensa para que el otro subiera entonces se quedaron a la línea de tres. Cuando el cuarto defensor subiera al ataque. Y Jesús Gallardo se convirtió en un muy buen lateral izquierdo. Con Monterrey se hizo lateral. Y realmente me parece un futbolista que con México se crece bastante. Y sobre todo en estas, <ríe> en estas copas del mundo que ha hecho. Las ha hecho bastante, bastante buenas. Y si me apuran, ya está grande, ¿no? Ya está grande para irse. Creo que ya tiene unos 28. Pero... Ojalá, ojalá se pudiera ir a Europa, es un futbolista que creo que le haría muy bien a, un, a algún equipo de, de primera división de, de media tabla para abajo, ¿no? Tampoco tiene el nivel para estar en el Barcelona, pero es, es un muy buen futbolista, me parece y el estar en Europa te da ese, ese extra, que no, de verdad que parece que no, no significa mucho, pero sí, sí ayuda menciones especiales, se las doy a Alexis Vega y Henry Martín, hay mucha gente que dice, Henry no existió, Henry hacía que, que jugaran con 10 futbolistas me parece que mmm, no, no es que no sepan de fútbol <risa> porque pues vaya entiendo que los centros delanteros se les exige los goles se les exige estar ahí presentes en, en, entre los defensores ¿no? pero me parece que Henry eh, le daba mucho a México le da mucho botándose por el balón, le da mucho peleando eh, por arriba con los defensas, aunque esté chaparrito, es bueno ganando balones por arriba, eh, al final tuvo su recompensa con el gol. Lo que ayuda mucho a él es su movilidad, ¿no? La, el, el, lo bueno que es, bueno, no su movilidad, sino su, su, su buena forma de, de relacionarse con sus compañeros, ¿no? De, de apoyarlos, de hacer una pared. Eso es lo que tiene Henry, sobre todo en este último torneo con el Club América, lo hizo muy bien. No solo fue el mejor goleador o de los mejores goleadores de la liga, sino que además fue de los mejores asistentes también. Eso significa que tiene muy buena asociación la parte de arriba, ¿no? Tanto con sus extremos como dejándosele algún medio para que sacara eh, disparo de, de larga distancia. Creo que Henry eh, hizo muy buen mundial para haber sido su primero, para haber sido alguien que no se esperaba que fuera. Me parece que fue una linda sorpresa para mí. Eh, seguramente habrá muchos que no les haya gustado que fuera y está bien, están en su derecho. Eh, Edson Álvarez tuvo una muy buena Copa del Mundo también No lo pongo en el top porque digo Henry tampoco Pero eh, no estuvo en los tres partidos ¿no? Los demás sí estuvieron en los tres partidos presentes Y pues Edson Es un futbolista que ya se nota que es de élite Se nota porque el Chelsea lo quiso Se nota que ya no comete tantos errores Todavía tiene ahí errores Este... De pérdida de balón, eh, medio importantes. Pero creo que respecto a lo que era hace 5 o 6 años, es un gran futbolista. O sea, un gran, gran futbolista. Porque además todavía está joven, gente. O sea, todavía tiene buena edad. Creo que tiene 24 años. O sea, está muy joven. Eso todavía nos puede dar mucho en los siguientes años. Ojalá que siga en Europa. Ojalá que eh, llegue a otros equipos y la siga rompiendo. Siga con esa confianza de los entrenadores. Y bueno... Eh, esos son los nombres rescatables para mí. En el séptimo puesto, ¿no? De, de las conclusiones de, esta, de este mundial para México. Es eh, pues. También los que no tuvieron una muy buena Copa del Mundo. No me gusta mucho exponer o dar nombres. Pero creo que es importante mencionar a estos futbolistas. Porque, pues, en su mayoría son de jerarquía, en su mayoría son futbolistas que eh, en su momento se le dio bastante peso dentro de selección. Y creo que no han dado el ancho, ¿no? Eh, se esperaba quizás un techo mayor de ellos y no lo han topado. Y parece que no lo van a topar, ¿no? El primer futbolista que voy a mencionar, seguro, 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 habrá polémica. Me vale madres. <ríe> es el Irving, el Chucky Lozano. Eh, ¿Qué sucede con el Chucky? Ese gol contra Alemania. Siempre lo voy a recordar y siempre lo voy a admirar... Y siempre voy a decir... Güey, la neta... Me hiciste el hombre más feliz del México en ese día... <ríe> o hiciste a varios hombres y mujeres los más felices en México ese día... Pero... Me parece que es un futbolista que... Que no ha sabido ampliar su repertorio... No ha sabido superar ese techo al que llegó... Hace unos tres años... Me parece que ya está estancado... Y si bien en el Napoli ya ha tenido buenos partidos... Creo que por algo no es el titular. Por algo no es ese referente del Napoli. Eh, porque es un futbolista pues, que sí parece un poco más del montón. Me encantó y lo, le aplaudo, ¿no? Que, que sea una persona que pida el balón, que intente, que por un lado, por el otro. Pero me parece que no, o sea, no tiene muchas, este... Como que siempre intenta las mismas jugadas. Sobre todo en este último partido contra Arabia. Dije, bueno, intenta otra cosa, güey. Sácate de la nada un, un, un zapatazo con zurda, güey. Una, este, bicicleta, algo distinto. Siempre es lo mismo. Finta y se va para la, la banda. E intentas entrar y parecía que estaba más feliz consiguiendo los corners que realmente consiguiendo que el centro llegara a algún futbolista de México. Y creo que así no se puede. O sea, siempre lo va a aplaudir que, que es un tipo que no se esconde y que pide la bola y que se avienta y que por algo mismo también ha sido madreada en tantas ocasiones, ¿no? Eh, su nariz, su frente, de todos lados termina madreado. porque es un tipo que se entrega al 150%, pero sí se está convirtiendo en un futbolista que está estancado en sus herramientas futbolísticas. Ojalá, ¿no? Todavía no digo que está joven, a tener que 27 años, 26, no sé. Estoy hablando aquí nada más de puro, de puro corazón, <ríe> a pura memoria, pero creo yo que sí le falta... No sé, le falta explotar más cosas. Tiene velocidad, sí, pero no la explota. O sea, no me parece un futbolista de peso en la selección. A pesar de que es de los que más pide la bola, les digo. Entiendo que también nosotros lo vemos como nuestro Messi casi, ¿no? Entonces le damos la bola, resuelve. No tiene esa capacidad de resolución. Él es más al espacio, búscalo atrás de los defensas. También entiendo que el estilo de juego quizás no le facilitaba mucho. Pero algo tiene que cambiar ahí con, con Irvin Lozano que, que no está explotando como debería ni en su equipo ni en la selección. Héctor Herrera es otra opción que yo pienso que ya hasta su último Mundial me parece que es la última vez que lo vimos como futbolista de la selección mexicana. No creo que siga jugando al fútbol eh, internacional. Y ojalá, o sea, ojalá realmente que se vaya se vaya bien, se vaya pues ya con esos tres Mundiales jugados, ¿no? 2014, 2018 y 2022 los hizo en muy, en muy buen nivel, sobre todo el 14 y el 18 eh, se tiene un buen recuerdo de Héctor Herrera en la selección mexicana y creo que, si no quiere mancharlo no ese legado, por así decirlo pues sí lo mejor sería que, que ya mejor se dedicara a, a seguir su carrera futbolística de una manera más tranquila sin tanta crítica, sin tanto escrutinio este, de la prensa y que ya se dedica a disfrutar de su familia allá en, en, en Houston y bueno, eh, también lo de Raúl Jiménez es preocupante. Es preocupante que, que no se le note nada, de, nada, nada de, o sea, de fútbol. Entiendo que no jugaba también desde hace como cuatro meses. Y eso afecta, quieras o no, un chingo. Eso es error del Tata, el haberlo expuesto de esa manera. Entiendo que Raúl quería jugar y que físicamente se sentía bien. Pero futbolísticamente no anda. No anda, no anda, no anda, no anda. No anda. Y, y parece que el Wolverhampton también ya no va a estar jugando. Quizás tiene que regresar a México. Buscar en la MLS. No sé si en Europa siga teniendo mercado. Si lo tiene, pues tiene que irse a un equipo en el que pueda jugar. Y pueda retomar un poco la confianza. Pero este era su mundial. El de 2018 y este eran sus mundiales. Y no los pudo... Pues no los pudo aprovechar. Y, y me queda un mal, mal sabor de boca con él. Porque claro que... Lo que era en 2016, 2017, ¡ah! ¡qué futbolista era Raúl! Eh, lo que era en 2018, 2019, ¡qué futbolista era Raúl! Y ese maldito, ¿no? Ese maldito golpe de, de David Luis, pues vaya que sí le afectó bastante en lo que, era, en lo que es su, su forma de jugar fútbol. Eh, por último, Jorge Sánchez. De verdad, no, no quiero enseñarme con él. Eh, no son ganas de, de hacerle daño ni... Digo, supuestamente no creo que, que escuche esto, pero... Y si lo escucha le valdrá madres, totalmente. Pero no, lo de lo de Jorge Sánchez es, es preocupante. Es preocupante lo anticompetitivo que es, de verdad. Él sí, él sí, para que vean gente, sí contaba como que México estaba con 10 futbolistas. Le dabas el balón y era un mar de nervios. ¡Uah! Recibe el balón y se nota luego, luego el, el miedo que le da el... el, el, el el temor que tiene de tomar la pelota, de agarrarla con seguridad, de tocar con seguridad, hasta los toques los daba con miedo, suavecitos, nunca desbordó, cuando intentó perdía la bola, no eh, tuvo muchísimas pérdidas de balones, también en defensa no era el más correcto, y, y a mí lo que me sorprende es que ya está en Europa, ya lleva cuatro o 5 meses en Europa, y yo pensé que ya algo iba a estar este como adquirido, ¿no? Y, y no no sé si el Ajax se siente un poco timado o engañado. Pero eh, espero de verdad, de, de corazón, que pueda quitarse esa malaria que trae. Porque es demasiada, demasiada desconfianza en sí mismo. Creo yo que, por supuesto, que las críticas que le han llovido no han de ayudar en mucho a que él mejore. Pero también si estás en equipos como el Club América, estás en la selección mexicana. Estás muy expuesto. Y tienes que entender que esa es una presión que está sí o sí. Ahora que se ensaña la gente también está mal. Pero sí o sí la gente te observa. Y sí o sí la gente te va a exigir. Oye, güey, pues, si estás al nivel de América, sé un buen futbolista. Estás al nivel de la selección mexicana. no Entre tanto pinche futbolista mexicano que hay queriendo estar en la selección. Oye, demuéstralo, pa. ¿Sabes? Eh, pero bueno, esos son los futbolistas que para mí me dejaron bastante que desear. Eh, futbolistas promedio o futbolistas que ni bien ni mal ni, eh, ni me 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 mochoa no eh, héctor moreno guardado no hicieron bien las cosas pero tampoco es que digas puta oye no se rompieron las se rompieron la madre y, 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 y de verdad que qué poca madre que México haya, haya salido eliminado porque ellos se merecían avanzar no realmente están ahí en ese me 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 ahora eh, punto número 8 eh, pues sí, es la primera vez que México queda fuera en fase de grupos desde el Mundial de 1978. Y aunque pareciera una obligación, ¿no? Acceder a octavos. Creo que, pues lo que les decía hace rato, ¿no? Se demuestra lo complicado que es hacer lo que hicieron durante tantos años. Con o sin suerte. Con gran equipo o con mal equipo. Con alto nivel o con bajo nivel, pues de alguna u otra forma siempre lograron pasar esta etapa medio rocosa ¿no? de, los, de los grupos. Los invito también a apreciar esa linda época que se vivió entre 1994 y 2018 porque, digo, también cambia el formato del mundial, ¿no? Es, va a ser un poco más fácil calificar, pero ser ese equipo que anime los mundiales puede ser que nos, nos tome cierto tiempo para lograrlo. ¿Queremos una selección competitiva? Ahí yo también les pregunto eso. Si eso es lo que queremos, se necesita de un proceso largo. Así como en su momento les dije de, del Fútbol Club Barcelona, ¿no? de que, oye, si quieres ganar, eh, campeonar eh, y además jugando a lo Cruyff con el estilo del Barça, eh, tiki-taka, etc., necesitas tiempo. Necesitas paciencia. Y creo yo que nosotros los aficionados de la selección mexicana. Así como somos exigentes con los dirigentes en cuanto a sus prioridades. Híjole. También debemos serlo con las propias. ¿eh? O sea. De repente nos pasamos de exigentes. O queremos este, resultados a corto plazo. Cuando no hay ni siquiera bases para pensarlo. Con este equipo no había bases para pensar que se podía pasar de grupos. Gente no sé por qué. Hay tanta sorpresa de verdad. Entiendo que haya tristeza. Pero sorpresa. No era el mejor equipo mexicano. No era el equipo mejor dirigido. O sea, realmente no teníamos mucho... <ríe> mucho a favor. Polonia cuando menos sabe a lo que juega. Polonia cuando menos acepta que son pinches equipo gris. Selección que ni va ni va. Pero que... A eso le apostó. México no, sa no sabía a lo que estábamos. Entonces, creo que... pues Como les digo. Si a los dirigentes... Eh, les pedimos que sean... Pues... Congruentes con sus prioridades ¿No? Pues también nosotros Debemos dejar de buscar resultados a corto plazo Y obviamente sabiendo que se está trabajando Para ser muy buenos en el futuro ¿No? Y que esa sea pues nuestra regla Creo que es lo mejor que podemos esperar Que, que México Si va a, a sacrificar ¿No? El siguiente mundial Si va a sacrificar el mundial Dentro de dos Los te estará sacrificando Porque está trabajando En una en, No solo en una generación dorada sino en convertirse en una, en una selección que relativamente, no, no pronto, pero que de manera frecuente saque generaciones doradas. Entonces eh, eh, es algo que, que no sé si muchos están dispuestos a hacer, de ser pacientes, de entender que México puede pasar dos mundiales sin, sin avanzar de la ronda de grupos, pero que se está trabajando en algo importante. Obviamente también queremos ver ese cambio en los dirigentes, no lo va a ver muy difícil. No creo que exista ese cambio de la dirigencia deportiva y, y administrativa del, del fútbol mexicano, pero es lo que podemos esperar, ¿no? Que ahorita con esta eliminación, pues alguna alerta se, se despierte. El punto número 9, ¿no? No queda mucho para 2026. Entre que el Tata no le interesó en lo más mínimo, dejar una especie de colchón o no algo para el futuro. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Con ...futbolistas jóvenes... Eh, ...con alguna primera experiencia en Mundial... ...y jóvenes llámese Jiménez... ...que no está tan joven... ...jóvenes, jóvenes llámese Malagón... ...que no está tan joven... Eh, ...Acevedo, que no está tan joven... ...cuando menos Laines, ¿no? ...que tampoco está tan joven... ...pero llámalos, llámalos al Mundial... ...aunque no vayan a jugar, aunque vayan a jugar pocos minutos... ...y si ya estabas entregando el Mundial... Eh, ...casi, casi... Eh, ...nada te costaba llamarlos... ...para que en 2026... Llegaran con esa experiencia mundialista Y es que es preocupante Porque el fútbol mexicano no tiene demasiados futbolistas jóvenes A comparación de sus compañeros de sede ¿No? Del 2026 Canadá y sobre todo Estados Unidos La, la generación que ha sacado a Estados Unidos Es, no quiero decir de miedo Pero es de preocupación tiene muy buenos futbolistas, no solo de los que llamó ahorita al Mundial, sino que tiene otros que no llamó al Mundial, que también son bastante buenos, que también están jugando en Europa. Obviamente con Estados Unidos, que tienen de, de a favor, y también Canadá, eh que tienen a favor, que son futbolistas que tienen doble pasaporte. De repente te llega un, este, un canadiense, pero que también es alemán. Entonces pueden jugar en Europa sin pasaporte, o bueno, con el pasaporte comunitario, con el pasaporte europeo. Y así es mucho más fácil emigrar. Aquí el mexicano, no muchos tienen esa, esa suerte. De los pocos que existía así, era Jürgen Damm, nunca se fue, ¿no? Él tenía el pasaporte alemán y nunca se fue. Podía aprovechar esa parte y no se fue. Tampoco es que fuera muy bueno Jürgen Damm, pero bueno, o sea, es a lo que se puede aspirar también, que se trabaje bien eh, en ese sentido, ¿no? Eh, las elecciones nacionales. Y bueno, eh, como punto número 10, eh, claro que hay muchas cosas que... Que se deben de cambiar dentro de las formas del fútbol mexicano. Formatos de competencia, nivel de jugadores extranjeros jugando en la liga. Y bueno, también el aceptar de una buena vez que tenemos que convertirnos o, a, o aceptar nuestro papel de país exportador de futbolistas a Europa. Díjense de cosas de que quiero tener una muy buena selección estando en, en Latinoamérica, eh, pero sin ser un país exportador de futbolistas. ¿Por qué crees que Argentina es potencia? ¿Por qué crees que Brasil es potencia? ¿Por qué crees que Uruguay tiene muy buenos futbolistas y es potencia? ¿Por qué crees que Colombia también ha sacado muy buenos futbolistas? Porque aceptaron que lo que está en sus, en sus papeles, sí, injustamente, chance, es que son países exportadores de futbolistas. Hasta el mismo Estados Unidos se está atreviendo a exportar más futbolistas que México. Y eso es porque nosotros no queremos aceptar, no queremos que se afecte nuestro ego, ¿no? De que, oye, es que cómo no vamos a tener... ...figurones en las chivas... ...figurones en el América... ...a ver güey... ...quieres tener una buena selección... ...tus mejores futbolistas... ...en cuanto tengan 18, 19 años... ...que se vean a Europa... ...y ya se van y ya se ven medio viejos... ...ahora si se van a los 23... Se ...están yendo viejísimos... ...pero aún así... ...mándalos... ...Orbelín Pineda ahorita... ...el, el partido que dio contra Arabia... ...lo hizo bastante bien... ...está en Europa... ...se fue ya grande... ...pero lo está haciendo bien en Grecia... ...entonces... ...tenemos que aceptar de una buena vez... ...que si queremos tener ese éxito en selecciones nacionales, necesitamos aceptar nuestro país, digo, necesitamos aceptar nuestro papel como ese país exportador de futbolistas. Si no, seguiremos en la misma miseria, seguiremos en la misma mierda. Y obviamente, creo que lo que más, 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 más urge es mejorar la detección y la preparación de talento en México, tanto a nivel de futbolista como también a nivel de formadores. Porque si hay talentos, o sea, hay jugadores que juegan bien, pero hay gente que no lo sabe detectar. Y una vez que se detecta, hay gente que no los sabe formar, o no los sabe seguir formando, ¿no? Entonces, si los buenos futbolistas no se detectan, y los pocos que se detectan no se forman de buena manera, ¿a qué podemos aspirar, saben? Eh, y claro que si esto llega a suceder, creo que sí podemos... Aspirar a dejar de pertenecer a los lugares 20, 32 del mundo. ¿Y por qué no pensar en estar top 10? Top 10, top 10. Junto con aquí los de Latinoamérica contra Argentina, Brasil, Uruguay. Que históricamente, pues sí, llevan muchísimos años de ventaja, sí. Pero nos podemos ir poniendo a tope. Y todo empieza con buenos formadores, buenos jóvenes futbolistas. Y después... Que se les dé salida al mercado europeo. Sí o sí. Eso tiene que pasar, gente. Si no. Si seguimos con esta postura de cero fronteras, ¿no? De, de Más bien de, de cerrar fronteras, ¿no? Que nuestros futbolistas se hagan figuras de 10 años. Eso ya no existe. Lamentablemente. Lamentablemente y afortunadamente. Ya no existe eso. Entonces. A los futbolistas mejor que se vayan a Europa, gente. Si queremos tener una selección nacional competitiva. Ahora, si lo que queremos es tener una liga... Eh, MX, súper competitiva Con futbolistas mexicanos súper competitivos Y que sean figuras de 10, 12 años en el mismo equipo De que, oye, yo me acuerdo del América De, no sé, a quién puede ser Digamos, del Aines, ¿no? O es que el Aines empezó a los 18 y se fue hasta el Se retiró en el América Ah, ok, queremos ser esa liga Pues acept, aceptemos lo que toca Entonces en selección nacional No se pueden tener las dos cosas, gente No somos Europa, lamentablemente en Europa está lo mejor y por eso tiene las mejores ligas. Y por eso tiene las mejores selecciones. Porque ahí está el mejor fútbol, el fútbol más exquisito. Obviamente también otras cosas, ¿no? Volver a, las, a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, regresar a la Copa América. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Para mí lo del formato de competencia. A mí me gusta el, el, el campeonato eh, en forma de, de torneo largo. Pero tiene que haber ciertos beneficios, ¿no? No solo puede haber un campeón y ya. Ok, un campeón, pero que hay para el segundo, que hay para el tercero. Que ir para el cuarto, quinto, sexto, ¿no? Hasta el séptimo, octavo, noveno. Que, la, que, la, que esté peleada esa liga. Porque si solamente das el beneficio del campeonato, eh, va a ser una liga aburrida. Entiendo, porque ya muchos no se van a estar jugando nada. Van a haber muchos 0-0, no unos lo que sea. Pero bueno, eh, creo que en conclusión no de, de todo lo que estamos diciendo, no fue la peor participación de, de una selección a nivel eh, pues del, del, del mundial, ¿no? Creo que ha habido peores participaciones, tanto de México como de otras selecciones. No es lo más lamentable que haya existido, pero pues sí queda ese sabor eh, eh, en la boca medio amargo. Porque a pesar de todo lo que se listó anteriormente, no, de los errores que existen en el fútbol mexicano, del, del mal entrenador que se tuvo en el torneo, o al menos de lo mal entrenado que estuvo el equipo, eh, se tenía el pase no, <ríe> a nada de, 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 de avanzar a la siguiente ronda en sus manos Y no se logró Entonces queda ese sabor amargo Pero no pasa nada gente También levantemos la cara, se vendió cara a la derrota Se lograron cuatro puntos, que era lo esperado Simplemente por el calendario Nos funcionó mal Y bueno, eh, también como dije en Twitter Es algo que duele y duele mucho eh, Si sí pone triste Pero pues vamos, es, es una buena oportunidad también para para entender lo que lo que se ha hecho bien en estos últimos años, ¿no? Para haber calificado de manera continua 7 Copas del Mundo y también qué es lo que se ha hecho muy mal para que una vez avanzando esas séptimas eh, esas, estas 7 Copas del Mundo, por qué no se avanzó a más, ¿no? ¿Por qué no se alcanzó a un nivel mejor que top 16? Entonces este es una buena oportunidad ¿no? Para definir prioridades Si en el corto plazo se va a priorizar lo futbolístico Para que en el largo plazo Llegue lo económico de la mano de lo deportivo O si se seguirá exprimiendo Esa vaca de oro llamada selección mexicana Hasta que se conviertan en un equipo Que sí, que van a las copas del mundo Porque seguirán yendo a las copas del mundo Por su confederación Pero ya que ya sea un flan para sus rivales de grupo ¿Ustedes qué es lo que eligen? Opción 1 Opción 2 Nadie lo sabe Y yo solo sé que No sé un carajo